0: Hola, soy Andrés Herrera. Y yo soy Julián Herrera. Y esto es El Profi Yo, un podcast donde hablamos sobre temas relacionados con el liderazgo, la educación y el emprendimiento.
1: Buscamos construir reflexiones que despierten un llamado a la acción.
0: Hola a todos, bienvenidos al decimotercero episodio del Profi Yo. Hola, profe. Hola, Andrés. Hoy estamos en un largo camino del ProfiYo y, y terminando este primer, eh, estos primeros tres meses, pues hoy tenemos un nuevo cambio de imagen, vamos a ver en el ProfiYo y, y van a ver un poco el estudio, ¿no? Ya el estudio del ProfiYo, empezando en este capítulo.
1: Ya son tres meses, Andrés, ¿quién lo iba a decir? Cuando iniciamos el proyecto, empezando el año, la primera semana que platicábamos, recuerdo cuando estábamos viendo la lluvia de ideas del nombre, ¿no? qué nombre le vamos a poner, etcétera, hasta que de pronto llegamos al profe y Yo, y hoy cómo ha pegado ese nombre, porque ya escuchamos que varias gentes lo preguntan, oye, ¿quién es el profe y quién es Yo? No o sé, sea, el profe soy Yo y Yo es Andrés, entonces, cómo ya se ha ido eh, difundiendo esta parte de algo que surgió de un proyecto hace tres meses, tres meses ya pasaron.
0: Sí, realmente, ahorita, pues hay un nuevo ciclo, ¿no? y empiezan nuestros siguientes tres meses. Nuevas cosas que vamos a tener en el programa, eh, más contenido, más material. Y por eso el día de hoy vamos a tocar un tema que ambos nos, nos gusta mucho, nos apasiona, y es el tema del personal branding. Y tú has dado muchas pláticas del personal branding y hemos hablado sobre la importancia que tiene, eh, el hecho que juega en nuestra vida, eh, de mantener nuestra imagen y nuestra presencia en redes sociales, en el trabajo, en sí, que nuestra vida tenga una coherencia y sentido, ¿no?
1: ¿no? Hoy más que nunca en la época que nos está tocando vivir, en el 2021, y yo creo que más todavía el empujón que nos dio este contexto que estamos viviendo, cada vez estamos más expuestos, más expuestos a, al exterior, al mundo, y tu imagen va quedando, la imagen se va grabando, y no, no en balde se comenta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vendes? ¿Qué es lo que transmites? Y yo muchas veces he, he comentado, Andrés, ¿quieres que el mundo te ponga tu imagen o tú quieres poner esa imagen? ¿Quieres que el mundo determine tu personalidad o tú quieres poner esa personalidad con la cual te van a ver? Esto se llama imagen personal. O sea, personal branding, la marca personal, que es un concepto acuñado por algunos mercadólogos ya hace unos cuantos años, haciendo esa semejanza de que todos somos una marca. Y precisamente para que no se quede de manera muy frívola o, o muy al aire, la idea es que, ¿cómo hago que esa marca no sea simplemente una marca superficial, sino que tenga un contenido realmente, ¿no? Es que tú
0: acabas de mencionar algo muy importante Y se ha escuchado mucho que la gente empieza a decir No, es que a mí no me importa lo que me digan Que a mí no me importa, yo hago lo que quiero, no sé qué Y tú dijiste algo ahorita muy importante, ¿no? Si tú no haces tu imagen personal, alguien más la va a hacer por ti, ¿no? Alguien más la va a hacer por ti Entonces el hecho de ponernos quizá en ese papel de No, no me importa nada, no voy a cuidar pues es perjudicial muchas veces porque la gente nos lo va a imponer aunque nosotros no queramos.
1: Claro, entonces precisamente para eso, para poder tú, tú crear tu, tu marca personal, primero hay que ser conscientes. Primero hay que ser conscientes de que todos tenemos una, una imagen y esa imagen, si lo queremos, le queremos poner un, no, un nombre. Muy metodológicamente se llama imagen personal, personal branding, marca personal. La marca personal no puede surgir a la va y no la puedes dejar al azar, la tienes que construir, ¿cómo la construimos? Entonces, como tú dices, yo en muchas ocasiones he dado pláticas al respecto de personal branding, me acuerdo la primera vez que la di fue en un auditorio lleno de maestros y de alumnos, y que precisamente el tema causó un impacto fuerte, que yo recuerdo que cuando estábamos hablando de la parte de la forma, todos se miraban a ver, para ver cómo estaban <risa> vestidos, qué imagen traías, y el tema se fue expandiendo, que otras universidades me fueron hablando para dar el tema y otras empresas igual, ¿cómo la vas construyendo? Y de ahí le hemos puesto metodologías muy interesantes y me gustaría comentarte, Andrés, que para construir una, una imagen personal, una marca personal, hay que tener en cuenta dos escenarios, dos cuadrantes en la vida del ser humano. El primero es, el, es la forma, contexto de la forma, y el segundo es el contexto del fondo, pero no puedes tener una forma si no hay un fondo sólido, entonces vamos a poner, yo le he cambiado, vamos a poner primero el fondo, ¿cómo construyes un fondo? Los cimientos que hacen de la marca Andrés Herrera, la marca Julián Herrera, la marca que sea, ¿cómo la vas construyendo? Tal cual en una empresa se construye la cultura organizacional con los tres primeros elementos, misión, visión y filosofía, lo mismo para la persona. ¿Cuál es tu misión en la vida? Cuando tú le preguntas a una persona, ¿cuál es la misión en la vida? Esta pregunta desarma a todos. Uno, porque o no la han pensado, o segundo, su misión es muy muy corta, o sea, no es lo suficientemente sólida para llevar una vida de cuántos años, ¿no? La misión, como bien conocemos todos, la misión no cambia, lo que puede ir cambiando es la estrategia para que esa misión pueda, pueda ejercerse, pueda llevarse a cabo, pero la misión en sí puede tener, puede ser flexible, pero el core de la misión no, no cambia, la segunda es la visión porque pues, el mundo es sumamente cambiante, ¿no? sí. o sea, lo único permanente es el cambio, diría que... Te encanta Heráclito. Heráclito de, Heráclito Efeso, de Efeso, ¿no? O sea, entonces hay que tener una visión hacia dónde queremos ir. Y lo tercero es la filosofía. ¿Cuál es tu filosofía de vida? Y la filosofía, Andrés, está compuesta por los valores. Entonces, ¿cuáles son los valores que a ti te, 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 te marcan? No hace mucho veíamos esta serie de Netflix que se llama... Eh, From Stress to Happiness, ¿no? Del estrés a la felicidad de este monje francés que se convierte en un monje budista, eh, eh, Matthew, Matthew, me acuerdo que se llama Alexander Matthew, que realmente lo que él hace Andrés es el término familiar, familiarización, que en el caso de Malcolm Gladwell, en el último libro que estoy leyendo, se llama acoplamiento, ambos son el mismo concepto, lo que hace es cómo esta filosofía de vida, de, de estar tranquilo contigo mismo para que puedas estar tranquilo con los demás, la puedas ir replicando en los diferentes contextos de vida, laboral, académico, sociedad, familiar. Entonces, tres conceptos para construir el fondo de una marca personal, misión, visión y filosofía. Que
0: yo veo muy similar a una empresa, ¿no? O sea, son los pasos de una empresa que dices, ya, de, ya debemos estar familiarizados con ello. Y también esta parte que mencionas de, de la filosofía y todo, pues ya hablamos de varios mecanismos aquí en El profe y Yo. No puedo dejar de pensar ahorita en, en el por qué, en el why de Simon Sinek. Creo que todas esas herramientas nos ayudan a crear nuestra manera. E incluso tú dijiste la, la pregunta de la misión, pero yo me voy a una incluso más extrema, y es cuando preguntas, ¿quién eres? Tú dices, no, ah, pues, soy Andrés, ¿no? Soy Julián. No, no, pero realmente, ¿quién eres? Más allá de tu nombre, ¿quién eres? Y, y no y qué respondes, ¿no? Porque nunca lo has pensado. ¿Quién sí, soy? Sí, sí, sí. Hay, hay un
1: libro muy antiguo, yo recuerdo que este libro es de 1995 aproximadamente, que se llama El Ser Excelente, ¿no? El ser excelente se convirtió en un libro muy comercial en su momento, muy cortito, pero terminaba, el libro terminaba con, con una leyenda y así decía, vamos a ver la leyenda de quién eres y empezaba preguntándole a alguien que supuestamente es un poder superior, pues es Dios le empezaba a preguntar a una persona quién eres, soy Andrés Herrera, no, no te pregunté tu nombre, te pregunté quién eres soy estudiante de Relaciones Internacionales, no te pregunté qué <risa> estudias, te pregunté quién eres y cómo le cuesta al ser humano identificar quién es. Y yo te digo, si no logras identificar, Andrés, quién eres, no cómo te llamas, no qué estudias, sino realmente quién eres tú, ¿cómo vas a construir un personal branding? Entonces, construyes un personal branding a la y se va, que cuando viene cualquier crisis, cualquier conflicto, se derrumba, se derrumba, como, como bien decía alguien, ¿cómo es tu forma de reaccionar ante una crisis? ¿Cómo reaccionas ante una crisis? Ahí se ve tu formación y tu solidez, esa forma de reaccionar ante una crisis no está igual puesta al azar, o sea, tú la construiste y la construiste con esa marca, entonces muchos estarán preguntando, muchos de nuestros escuchas, espérame Julián, pues no estamos hablando de construir una imagen, sí, claro, pero la imagen se empieza a construir primero con el fondo, o sea, tu misión, tu visión y tu filosofía, ¿no? Entonces ponlo como persona, ¿cuál es tu misión? ¿cuál es tu visión y cuál es
0: tu filosofía? Es que con eso va a ir realmente todo lo externo, ¿no? Porque creo que normalmente en estos temas se inicia desde ahí, ¿no? Quizás se inicia de, ok, ¿cómo te vistes?, Cómo caminas, cómo hablas, pero incluso eso lo define tu, tu, tu fondo, ¿no? Tu misión, claro. tu visión, porque ahí es cómo vas a hablar, cómo vas a vestir, obviamente todo depende, ¿no? O sea, la manera en que tú quieres proyectarte en tu fondo es la manera en que se va a construir también tu forma.
1: Claro, este libro que te comento es el libro de El, el Ser Excelente de Miguel Ángel Cornejo, que en el caso de Miguel Ángel Cornejo, el libro hablaba de varios varias pautas de cómo ser excelente y al final llegaba a esta, a esta relación, no pero hablamos ahorita de la forma, vamos a pasar a la forma, ya hablamos del fondo, ahora la forma es cómo transmites ese fondo, qué imagen quieres darles a los demás, y la comunicación no verbal, al final termina siendo muy importante, más que la comunicación verbal, la comunicación no verbal está hablando varios pasos adelante de ti, entras a un salón de clases, entras a un trabajo, entras donde tú quieras entrar y antes de que tú digas una palabra, tu comunicación no verbal ya habló, ya habló de ti. O sea, cómo llegas, cómo es tu personalidad, cómo es tu presencia, etcétera. Yo recuerdo que hay un libro muy bueno de Gaby Vargas que se llama eh, La imagen del éxito, que son varios, entonces el compendio está en uno que se llama Todo sobre la imagen del éxito, pero hay uno muy bueno igual que se llama comunícate cautiva y convence, entonces todos estos pasos de cómo reflejas ese fondo que que ya construiste en estos libros se habla muy bien y me acuerdo que hay un hay una parte en un capítulo de la imagen del éxito donde gaby vargas dice que de pronto ven a una persona venir en un aeropuerto ni es la persona más alta del mundo ni es la persona pues físicamente más agraciada del mundo no ha hablado, no sabes cómo se expresa, cómo es su elocuencia, pero la ves venir con una vestimenta muy pulcra, o sea, bien delineada, el cinturón bien puesto, los zapatos bien boleados, el cabello bien arreglado, etc., y con un aroma ni tan penetrante de esos perfumes que ponen si no dejan respirar a nadie, pero también eh, dando un aroma agradable esa es una imagen que estás transmitiendo, cuál es la imagen que quieres transmitir, tú no hace ratito Andrés decías, esto es como una empresa, las empresas no se construyen y dejan que el microsegmento del mercado sean los que los definan, sí. sino que la empresa ya se definió, por ejemplo, la imagen que Apple quiere transmitir no es la misma imagen que Dell, por ejemplo, quiere transmitir, Vamos a hablar de restaurantes. No es la misma imagen que, por ejemplo, los restaurantes Chapur, que tanto nos gusta la comida de los restaurantes Chapur, es la misma imagen que quiere transmitir, por ejemplo, el fogoncito. Cada uno ya tiene la imagen establecida con su misión, con su visión y su filosofía que quieren transmitir a las personas. Y su estrategia para transmitirlas está de acorde, es de acuerdo a ese fondo, entonces,
0: es por eso yo cambié el orden, sí. primero es el fondo y después la forma. Sí, quizá la parte de, del fondo es más profunda, es más de que tienes que sentarte, ¿no?, a, a pensar, así, ¿qué es lo que quiero con mi vida realmente?, porque es eso, ¿no?, porque es lo que va a dictar tu vida, es a, a dónde quieres ir a estudiar, a los trabajos que vas a buscar, a las cosas que quieres hacer, las personas con las que te quieren rodear, Ahorita que mencionabas lo del ejemplo de, de Gaby Vargas, pues hay mucho igual que dicen, no, pues voy a ser como Steve Jobs, no, y solo voy a comprar una camisa y así. Y, y Maro Medina, Maro Medina siempre comenta y, y, y hace un ejemplo muy gracioso que ella dice: cuando tú consigas lo que quiere Mark Zuckerberg, te vistes como te dé la gana, pero mientras no sea hacer, tienes que saber cómo vestirte, no tienes que saber proyectar. Cómo quieres tu imagen personal Porque tú puedes ver Y realmente esto es muy interesante Y a mí que, que me gusta mucho la lectura Hay un libro en literatura que se llama Sartu resartus Y habla sobre la filosofía de la ropa Dice, realmente en la filosofía No hay una sobre la ropa Y empieza a pensar sobre esto Y es muy cierto O sea, el hecho de que la ropa Nos define a nosotros como personas no Cómo te vas a vestir Realmente es como la gente te va a encasillar Muchas veces, quieras o no Realmente así va a pasar. Qué bueno que comentas
1: esto, Andrés, porque, por ejemplo, yo, yo doy clase a mercadólogos, doy clase también a ingenieros, a, a, a banqueros incluso, hay, hay una materia en la maestría o en el diplomado de banqueros, y ves cómo efectivamente la, las formas de vestir cambian y son diferentes, pero, por ejemplo, hay mercadólogos que nosotros sabemos que el mercadólogo, su imagen es más atrevida. Eso no quiere decir bueno, no va a llegar con traje, no va a llegar con corbata, pero no quiere decir que llegue totalmente desalineado y desarreglado, llega de manera casual, con una imagen de atrevimiento, pero bien vestido, a lo mejor con la camisa de manga larga, con, con la, las, las mangas arrolladas o el último cuello desabotonado, pero la imagen está bien planchada, la camisa es bien planchada, está bien peinado, etc. Cuando yo estaba en el banco, en el banco no permitían desde luego ir con, con camisas, con playeras, o sea, tenías que ir con la camisa abotonada, no podías llevar playeras, pero es la, es la forma institucional de, de un nicho de mercado, que es la banca, sin embargo, cuando hay veces que voy a dar clase que también se supone que vas con, con, la, este, con la camisa de manga larga o, o con la camisa abotonada, yo en alguna ocasión, en algún sábado de maestría, nos hemos puesto de acuerdo con los alumnos, vamos con playeras, pero no quiere decir que vayas con una playera con un huequito en el huequito del hombro o algo así. O, o planchado con una mancha, ¿no? Desplanchado con una mancha. Vas con una playera bien puesta. Oye, ¿y qué onda con las marcas? Porque muchos dicen, no, pues es que la marca no define, etc. No estamos hablando de que vayas con una camisa de 540 pesos o 3 mil pesos. Es que es normalmente lo que se piensa cuando se habla y de marcas. Y no práctica, es así. ¿no? Y no es así, o sea tú puedes ir con una muy buena camisa, una muy buena blusa, muy buen vestido,
0: de, eso es independiente al costo.
1: No o sé, sea, hay una no foto que, que manejan
0: mucho ahorita en las redes sociales, ¿no? que, que está interesante ¿no? y te dice alguien que no tiene mucho dinero, y, y se pone su ropa y dice, ah, se compró una camisa de 5,000, se compró eso. Luego te muestran otro que tiene dinero, ¿no? Que es millonario y dice, una camisa, 100 pesos, 200, porque agarró las ofertas. Entonces está padre ahí porque también te, te muestra un poco cómo es el manejo de su personalidad, de su personal brand. Bueno, tú conoces la historia de,
1: de Warren Buffett, sí. ¿no? Y Warren Buffett sigue viviendo en la casa que tenía cuando empezó a ser el CEO de Birchard Hathaway. Warren Buffett es el tercer hombre más rico del mundo y el inversionista más rico del mundo y su empresa Berkshire Hathaway pues es de las mejores posicionadas en fondos de inversión sigue manejando el mismo coche de hace 30 años sí. y sigue vistiendo con el buen traje pero no el, no el traje que ves por ejemplo en la serie de suits de, de los abogados que utiliza Gabriel Prats, no que hace el, este papel del abogado más grande de esa firma ¿Por qué? Porque Warren Buffett ha entendido que lo que tú estás reflejando es una imagen pulcra, eh, buena, bonita, pero no necesariamente tiene que ser o, o tiene que incluir un gasto enorme para ello, ¿no? entonces ahí está la, la gran diferencia. Para dejarte que comentes también tú un espacio, yo quiero decirte que hay un libro muy bueno, Stephen Covey, que es el, el best -seller por excelencia de los siete hábitos de, de la gente más exitosa, ¿no? Los tres primeros hábitos, Andrés, los tres, al que ya lo leyó y al que no lo invitamos a leerlo, los tres primeros hábitos hablan del fondo. El primero es ser proactivo. ¿Cómo quieres que te vean? ¿Como la persona sumamente pasiva o la persona que toma decisiones? El domingo platicábamos de que existe un pecado, que es el pecado de omisión, la gente que no hace las cosas. Sí. Ahorita que estamos en esta temporada de Semana Santa, ¿no? El segundo hábito es el hábito de eh, empezar con el fin en la mente. Realmente, ¿qué es lo más importante para ti? Ahí está la misión. Esa es la misión o ese es el círculo de, del centro de la metodología del Golden Circle de Simon Sinek, ¿no? Y el tercer hábito es, primero lo primero. ¿Qué es lo que realmente forma tu vida y es lo primero que tienes que hacer? Eso le da forma a tu personal branding.
0: Sí, o sea, para cerrar como esta parte, ¿no? Que ya hablamos del fondo, de la forma, y creo que el mejor ejemplo es ahorita con, con la cuestión de la vestimenta y todo. Un ejemplo fuerte que cierra esta parte es el hecho de dos cosas de, de casas de moda, ¿no? En un en un espectro tienes a, a una compañía como Hugo Boss, ¿no? Como uh -huh. Hugo Boss tiene un fondo donde quiere mostrar una cierta el seguimiento en sus líneas y luego tienes a alguien como Chanel, ¿no? Que llega a Chanel y rompe los estándares de la moda porque ese es su fondo, es ser creativo, think outside the box. Entonces, todos nos podemos ver realmente reflejados en el tipo de personal branding que vamos a hacer. Si vamos a ser una persona que sigue, vamos a ser una persona que rompe creativa y con ello se va a definir toda nuestra imagen personal. Y también Maru comenta y para abrir este segmento de, del personal branding, Hoy es peor que no estés en redes a que estés en redes. ¿Por qué? Porque todo el mundo se está ahí dirigiendo ahorita. Y más hoy que nunca, con la cuestión de la pandemia. Ya no incluso empresas, sino toda la vida de las personas se está transfiriendo a las redes sociales. Y ahí es donde más se ve. ¿Por qué? Porque hoy tú no me ves a mí. O sea, tú no me ves físicamente. ¿No? sino uh -huh. me estás viendo a través de redes sociales. Es
1: correcto. Es correcto. Yo, hay, hay una persona que en la clausura de una maestría, ella se presentó y un tema final, Alejandra Moreno se llama ella, es de la revista, es una revista muy buena enfocada al cáncer de mama, y ella comentó una frase en, en esa plática que dio, y la frase era, Julián, si no estás en redes, no te ven, sí. y, no, y si no te ven, pues cómo transmites la imagen de estudiante, de empresaria, de empresario, de, de lo que tú quieras transmitir, si no estás, porque estamos viviendo en una época, como bien dice un muy buen amigo mío, eres lo que publicas. ¿no?
0: Sí, sí real, realmente sí, y lo estás viendo hoy, o sea, el hecho de que lo que publicas realmente... Tiene mucha razón, es lo que la gente te va a decir, ah, tú eres el que, el que le gusta estos temas, ¿no? Ah, tú eres el que hace esto, tú eres el que hace esto. Las publicaciones que tú haces es lo que la gente hoy se va a quedar, porque no te está viendo físicamente. Más hoy que nunca, yo creo que es una tendencia que va a crecer. Un maestro, por ejemplo, en una clase de, de imagen personal, siempre decía el hecho de que ahora los trabajos que hacen ya no les importa el currículum. Mucho, ¿no? Dicen, ya no solo es eso, sino ahora es, vamos a ver tu Facebook. Vamos a ver qué es esto. Entonces, dices, oye, pero si no quiero, pero lo tienes en, en público, pues la gente lo va a ver. Entonces, yo creo que ahí la solución que el maestro decía, y es una muy interesante, es vamos a tener varias cuentas si quieres, ¿no? Si tú quieres publicar cosas en tu ámbito privado, pues creas una cuenta para eso y la pones para tus familiares, ¿no? Ya si quieres una cuenta ya pública, tienes que tener en cuenta que eso toda la gente lo va a ver y el público va a ver lo que dices. Entonces, realmente, si tú no tienes problema y quieres publicar lo que sea, pues ok, ya es la pública, pero pues tienes, tienes que ser consciente que es la imagen personal que vas a estar creando, ¿no? Es
1: que regresamos a lo que comentábamos en un principio. Tú construyes tu imagen, o sea, tú estás construyendo tu personal branding. ¿Cuál es el personal branding que quieres reflejar? O sea, ¿qué imagen quieres reflejar? ¿De qué forma quieres que te ubique el mundo? Yo te comento, o sea, pues a lo largo de estos 28 años de carrera profesional he tenido diferentes jefes. Y, hay el, y el jefe que mejor se ha quedado en la mente y en el posicionamiento de muchos de nosotros que estuvimos con ellos es porque se preocupó por construir un personal branding pero vamos igual al personal branding que se forma con el fondo, no con la forma. La forma es una consecuencia del fondo. Se preocuparon por tener una misión en la vida, una visión de dónde quieren llegar y unos valores que transmitían. Y pues, por lo general, el buen jefe o el buen líder, cuando transmite un valor adecuado, cuando transmite una misión adecuada, está impactando en la gente porque trae una bondad hacia los demás, y enseguida ves al jefe, que no es jefe, es capataz, ese no está cuidando su personal branding, lo que le importa es lograr un resultado, a como sea, y ofende y lesiona y, persona, y lastima a las personas, ese no le importa su personal branding, pero que así le importa su personal branding, se está ocupando de que a la gente que tiene a su cargo se sienta bien, transmite esos valores que él mismo se ha puesto y los transmite a los demás y deja una imagen, así se construye un personal branding
0: Sí, esa, esa parte de conexión que hemos estado hablando hoy del fondo y forma es, es esencial porque en las redes lo vamos a tener muy presente y creo que la gente hoy en realidad sí lo tiene presente ha habido ahorita en Instagram por ejemplo el hecho de que Incluso ya los perfiles ¿no? eh, empiezan a tener ciertos tipos de colores y yo veía varias amigas ¿no? que veía esta tendencia y les pregunté, oye, ¿por qué? Dice, es que yo quiero identificarme con ese color. no Por ejemplo, el verde, no es que yo soy ambientalista y me quiero dedicar a eso, entonces mis fotos les pongo un tolo, un tono verde, ¿no? Entonces ya vemos incluso que hoy está muy consciente, aunque tú, aunque tú no lo veas, ¿no? Aunque tú no pienses en ello, ahí estás tú creando tu imagen personal con estas nuevas maneras que hay en las redes sociales. Vamos a poner ciertos filtros, ¿no? Qué artículos quieres compartir, qué memes, por ejemplo, estás compartiendo, hasta incluso eso te está definiendo como persona, ¿no? Pues Correcto. qué voy a subir, por ejemplo, Ahorita se está viendo mucho de la gente y lo hemos hablado en el profe y yo de sus negocios. Entonces la gente publica cosas sobre eso. Correcto. Si tú quieres trabajar, por ejemplo, en un hecho de un gimnasio, no quieres ser entrenadora, pues lo lógico es que tu imagen personal suba videos donde tú estés entrenando. ¿no? Y realmente así lo está haciendo la gente. Si tú quieres trabajar, por ejemplo, en nutrición, pues subes sus recetas ¿no? y subes una historia en Instagram, por ejemplo, ahí es esta receta, entonces ahí tú estás creando todo un concepto integral de personal branding. Es correcto y aquí vale la pena mucho
1: mencionar algo, Andrés, no se trata de crear una imagen superficial, para eso te iría solo a la forma ah, sí. y por eso empezamos con el fondo, no se trata de, de ser hipócrita y de estar mostrando algo que tú no eres aquí se trata de que encuentres realmente quién eres que sea algo que te guste algo natural, algo que te guste y que eso sea lo que tú transmites sí. pero si no hay esa misión que dice Stephen Covey en sus tres primeros eh, eh, hábitos ese ese why o por qué que dice Simon Sinek si no hay eso finalmente todo es es un carpazón no hay algo que realmente transmita a la gente, por eso esto no es mostrar algo que no eres, es mostrar algo que sí eres, encontrar realmente lo que eres y
0: transmitirlo. ¿no? Sí, hoy ya vimos que transmitirlo, hay muchas herramientas para hacerlo, creo que en un capítulo tenemos que hablar más a fondo de la herramienta de LinkedIn y cómo se posiciona el personal branding en LinkedIn, las diferentes maneras, porque... Cada red social, podríamos decirlo, tiene un distinto enfoque. Entonces, LinkedIn es una de las mejores para posicionarnos en la cuestión de nuestro personal branding. Y creo que a, a todos los oyentes habría que decir que si no tienen LinkedIn, cuando se acabe este episodio, se lo estén creando, ¿no? Porque te ayuda a cimentar ese personal branding que tú tienes. Bueno, yo me acuerdo que después de la plática de personal
1: branding que me invitaste a dar en Vértice, varios estudiantes de la Maya, de sí. vértice, amigos tuyos, me empezaron a mandar solicitudes de amistad en LinkedIn, y hoy
0: estamos allí en la comunidad profesional, ¿no? Es correcto, es correcto, y a mí me gustaría cerrar con una anécdota, bueno, te voy a dar pie a que tú la digas, porque a ti te pasó, pero me da mucha risa, y creo que ahí se ve eh, el personal branding en su máxima expresión, que tú dijiste, la manera en cómo te comportas en un Zoom ahorita, si prendes tu cámara o no, la manera en que te vistes, o si vas a una conferencia y cómo estás sentado tu postura, así o así, es realmente lo que te está definiendo. Y creo que a ti te pasó en una plática un hecho curioso así. Bueno, sí, y para ir concluyendo este episodio 13, que está
1: muy interesante, pues esta plática fue con uno de mis mejores alumnos, Luis Pérez debe estar aquí escuchándonos, y yo recuerdo que cuando empezó este Zoom le dije, oye Luis, qué bien vestido estás. O sea, qué buena elegancia, qué buen porte Y yo iba con playera. Entonces ahí me quedó muy claro cuál es, pero no una playera que te hayas vestido tú a propósito para la, sí. para la ocasión, simplemente la playera del día, ¿no? Porque estás en home office. Entonces hay que cuidar esa imagen, esa forma, ¿no?
0: Sí, incluso ahorita con la cuestión del fondo, de, de cómo está tu Zoom y todo eso, pues eso ya, ya es... El personal branding de hoy, ¿no? Hoy tendríamos que, que ver realmente que el Zoom juega un gran papel. ¿Qué más decir? Realmente es un tema muy extenso. Ahí hablaremos más de LinkedIn, pero con esta aproximación que le hicimos hoy al personal branding, realmente podemos sentarnos hoy a ver quiénes somos, cuál es nuestra visión, cómo va a ser nuestra forma con base en ello. Entonces, el llamado a la acción el día de hoy sería vamos a darnos ese tiempo de realmente responder a esas preguntas. ¿Quién soy? ¿Cómo voy a crear mi personal branding? ¿Para qué? ¿Y cómo me va a guiar mi misión y visión? Yo quiero concluir, Andrés, ya con lo que toca decir, que es un
1: tema muy importante, es un tema que vale la pena analizar y que vale la pena que todos vayamos tomando las riendas de quiénes somos y cómo queremos reflejarnos.
0: No, pues muchas gracias, profe, por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, Andrés... Y aquí seguimos hablando estos temas en el Profi Yo. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos. Si les gustó este episodio, pueden suscribirse al Profi Yo en Apple Podcasts, Spotify o donde escuchen sus podcasts. Si quieren mandarnos un saludo, hacer una review o sugerir algún tema para platicar en próximos episodios, pueden mandar un mensaje y seguirnos en las páginas de Instagram y Facebook como El Profi Yo. Soy Andrés Herrera. Y yo soy Julián Herrera. Y nos vemos hasta la próxima.